0: We are on air, in the air tonight.
1: Ciekawe, co ma ma za uszami Phil Collins.
0: W sensie, czy czy ma jakieś przewiny?
1: Tak, bo jestem przekonany, że ma, musi mieć.
0: Musi mieć, nie? Oni wszyscy mają. Nie nie może być
1: tak, żeby (laughs) Phil Collins był spoko. To, To po prostu... Spytam nie.
0: moich kolegów muziarzy, na pewno, na pewno coś wygrzebią na niego. Oni, oni na wszystkich wygrzebują.
1: A jeśli nic nie ma, to jestem przekonany, że ma, tylko nic o tym nie wiemy. Generalnie, jak mm-hmm. mamy jakiegoś białego, hetero chłopaka który odniósł w życiu sukces, to trzeba zakładać dla zdrowia psychicznego nawet, że ma coś za uszami.
0: Myślę, że ogólnie chyba jest trochę tak, że idziemy sobie przez życie i ciężko przejść przez życie, nie skrzywdzić nikogo nigdy, nie, choćby nie chcący. Tak, ale jednak niektórzy bardziej. Jakby to, 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 to po prostu statystycznie. Nie, no oczywiście, że tak, w sensie to nie jest obrona Fila Colinsa, tylko po prostu statystycznie myślę, że nie ma takiej opcji, żeby Phil Collins nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził.
1: To całe szczęście, że nie jest obrona Fila Colinsa.
0: Prawda. Bo mu nawet, mu
1: nawet z oczu źle patrzy, wiesz? Tak myślisz? Tak.
0: Nie no, ja go dosyć lubię, w sensie nie, nie, nie jestem jakąś diehard fanką, ale wiesz, ten byłoby mi trochę smutno chyba, jakby się okazało, ale tylko trochę, nie w sensie właśnie też bym miała trochę takie podejście, że wiesz, no rzeczywiście, wiesz, biały cis heterek jest trochę podejrzany sam w sobie, więc... Mi już chyba nie byłoby
1: smutno. Nie wiem, czy jest ktoś albo coś, co jakby się okazało, że ma coś za uszami, to byłoby mi smutno. Jedna rzecz. Makłowicz
0: może? (laughs) Chociaż nie, Makłowicz ma dosyć mętne poglądy polityczne Mi byłoby
1: smutno, gdyby okazało się, że w studiu From Software, czyli studiu, które jest odpowiedzialne za grę Dark Souls, okazało się, że jest mobbing i crunch. To byłoby mi smutno. O, no no widzisz. Aczkolwiek pewnie jest, bo to Japończycy.
0: No, Japończycy plus game dev, no jakby wiesz, nie jest to branża, które, w której, no, no, no wiesz, jak jest, no.
1: Był kiedyś chyba wątek na reddicie, gdzie, gdzie wypowiadali się ludzie, którzy rzekomo tam pracowali. I mm-hmm. pamiętam, że szału nie ma, ale też nie mm-hmm. ma tragedii. Generalnie w normie wszystko.
0: Okej, okay,
1: okej. Okay. No. Co nie oznacza, że ta
0: norma jest jakaś super, no nie? No właśnie, zależy jeszcze trochę, jak określamy normę, nie? bo wiesz, no, gdzie mamy, wiesz, gdzie, gdzie stawiamy standardy tutaj. Nie wiem, no przy Gamedewie też mam dosyć dużo podejrzeń zawsze, że to, to, to się dzieje, wiesz, jakby właśnie, wiesz, no, trochę, trochę no, żywiąc się też, wiesz, pasją ludzi, którzy, którzy idą do tej branży, bo tam raczej nie ma chyba ludzi, którzy tej pracy, wiesz, nie lubią, nie? Tam już idą ludzie, którzy rzeczywiście chcą pracować w tej branży. Wiesz co, ja czasami,
1: ja czasami słucham, jest jeden polski podcast, którego słucham regularnie, ten, o którym ci mówiłem, Oprócz to jest podcast nie I mm-hmm. tam y, na przykład y, typiarka, która jest w tym podcaście, Ewa Iga Smoleńska, ona pracuje w Techlandzie wcześniej pracowała gdzieś tam mm-hmm. jeszcze. E, mm-hmm. I ona mówiła, że na przykład dla niej bardzo dużym zaskoczeniem właśnie było to, że jednak w game devie zdarzają się takie osoby, które tam nie id- które nie są w ogóle pasjonatami. No nie.
0: No to jestem zaskoczona. To jest mhm. na przykład
1: cała masa ludzi, którzy nie grają w gry prywatnie. O, proszę. E, no. A... To co ich
0: rzuca w takim razie w tę branżę? Po prostu, nie wiem, Właśnie... jest potrzeba, żeby ktoś nie wiem, coś rysował albo napisał jakiś kodzik i tyle?
1: Myślę, że często tak jest. A przez to, że, Aha, okay. że, że jednak tych pasjonatów też, teoretycznie przynajmniej, w tej branży jest ileś tam, No to nie jest to branża, w której też płaci się jakoś wyjątkowo zajebiście, no nie?
0: No tak, 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 tak. No właśnie, jak już jesteśmy przy grach, powiedz mi, co ty myślisz o o, o, o o tym, że Amazon zrobi adaptację Disco Elysium?
1: E, może się przedstawimy, zanim przejdziemy do disco Elysium.
0: O Jezu, faktycznie. Dzień dobry, kochani. Ale nas przyłapaliście, a ja taka nieomalowana. Też to nie jest, dzisiaj dzisiaj, nie jest prawdą. Dzisiaj wyjątkowo się umalowałam. Stwierdziłam, Ok, nikogo nie spotykam, ale raz w tygodniu spotykam Wojtka na Zoomie, to się raz umaluję.
1: Do podcastu. Tak.
0: Do podcastu, tak, bo przynajmniej Wojtek miał mówić. Kochani, Papierosy i Ścinańsko, yy, Katarzyna Szpropa Prota i...
1: I Wojtek Żubr-Boliński, dzień dobry, elo. To jest, to jest. podcast
0: papierosy, papierosy i Ścinańsko. I ścinańsko. Dzień dobry, dobrze. To słuchajcie, nas nadal rozmawiamy o pop, kulturze, polityce i innych sprawach na P, na przykład popierdalanie w gierki I, i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że Amazon zrobi adaptację jednej z moich ulubionych gier Disco Elysium. No i właśnie próbowałam się wyciągnąć się z Wojtka, co on na to, kiedy zaczął tutaj robić jakieś dziwne uniki.
1: No właśnie, bo ja w Disco Elysium jeszcze nie grałem. Cały czas e, jeszcze? Cały jeszcze, czas jeszcze, jeszcze cały czas nie grałem. To, że zagram, mhm. to jest pewne, ale właśnie mam pytanie no. do ciebie jako do osoby, która nie dość, że grała, to jeszcze mówisz, że jedna z jej ulubionych gier. Czy Disco Elysium jest lewackie? Dość. Tak Bec, czułem.
0: Wiesz, no... Jest, w sensie, tam jest dużo, wiesz, dużo, dużo... Możesz różnie rozegrać tę grę, tak, bo wiesz, w zależności od tego, z jakim zestawem skilli w ogóle zaczynasz tę grę, ale też w zależności od tego, jakie wybory w trakcie gry podejmiesz, bo to jest taka, wiesz, topowa gra przygodowa, gdzie, wiesz, wybór w pierwszym rozdziale ma wpływ na to, co się wydarzy w piątym, etc no to wiesz, jakby wydźwięk tej gry może być mniej lub bardziej lewicowy, ale przeważnie jest, w sensie i, i, i ten główny bohater i ten jego pomocnik mają takie, wiesz, dosyć lewilne wstawki od czasu do czasu, że tam nie wiem, ktoś rzuca jakiś nie wiem, chujowy, seksistowski tekst i natychmiast właśnie ten porucznik, który pomaga głównemu bohaterowi tutaj koryguje, że nie powinno się tak mówić, wiesz, jakieś tego typu rzeczy.
1: Też właśnie, właśnie słyszałem, że e, no, da się odczuć, że jednak autorzy nie starają się być przezroczyści światopoglądowo i i, 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 że że jest to gra dosyć polityczna. Też uważam, że to jest spoko, no nie, Bo, Nie,
0: bo
1: bo cały czas to mówienie, że nie chcemy polityki w tym, co lubimy, czyli na przykład grach czy piłce nożnej, no to zwykle za tymi słowami kryje się, kryje się straszne gówno, typu nie chcemy różnorodności, nie chcemy, nie chcemy, wiesz, otwarcia na, na mniejszości, czy to etniczne, czy seksualne.
0: Znaczy, no wiesz, jeżeli mówimy nie chcemy wiesz, polityki, to tak naprawdę wiesz, mówimy trochę chcemy politykę, ale tą uprawianą, wiesz, pr- przez większość dla większości, nie? Właśnie wykluczającą nie, grupy, które, które mają trochę bardziej podgórkę, a które dla wiesz, osób uprzywilejowanych po prostu są niewidoczne, nie? Czy też no, te przywileje są po prostu jakieś takie przezroczyste i niezauważalne, nie? Więc, więc chociażby to. Tak, ostatnio, eee... ostatnio
1: zawiodłem się właśnie, zawiodłem się na chłopie, który nazywa się Krzysztof M. Maj. i mhm. to jest typ, który na YouTubie opowiada właśnie różne całkiem spoko rzeczy, i ma jakby całkiem mhm. spoko, e, całkiem spokotejki na przykład o edukacji, o edukacji wyższej i tak dalej, i a że chłop zajmuje się światotwórstwem fantastycznym zawodowo i z tego się tam doktoryzował i o tym często opowiada, no to na przykład też wypowiada się na temat bieżących dzieł popkulturowych i nie dość, że że strasznie zjeżdżał serialowego Wiedźmina, to jeszcze jako światotwórca z papierami E, narzeka mm-hmm. na e, czarne elfy i czarne krasnoludy w tym nowym władzkarzcie. No, I tak no, dokładnie tak zareagowałem nie. na to. No, nie? Dokładnie tak też na to zareagowałem.
0: I o. <śm- <śm- nie wiem, no dla mnie no. wiesz, w ogóle właśnie g- 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 granie i, wiesz, i czytanie fantastyki, ale to może dlatego, że ja wiesz z fantastyką jakby zaczęłam i nie, jakby trochę może nawet na tym poprzestałam. Mo- mo- moja fantastyka to jest Sapkowski, Anna Brzezińska, Terry Pratchett, może Gajman trochę. Czyli właśnie te wszystkie osoby, które... No nie wiem... Y, jeszcze Ballard z lat 70 A tak Brzezińska jest,
1: przypadkiem nie podpisywała się pod tym listem z nie. Komuną? Nie? nie w życiu! Okay. W życiu! Okay.
0: Co ty? Co ty? Co ty? Nie no, wiesz... Nie, mogę, mogę cię zapewnić, że nie. No nie, nie, jeżeli chodzi o tę Brzezińską, to wiesz, ona potrafi, wiesz, y, nie wiem, odszukać w jakichś prawicowych, wiesz, y, różnych, nie wiem, tejkach, y, coś, co... Da się jakoś obejść od lewej strony, natomiast z całą pewnością jest to osoba, która ma bardzo takie, że tak powiem, po po naszej linii poglądy, także o to to bym się tutaj zupełnie nie martwiła. Okej. No, więc wiesz, no, mówię tutaj po, no, o, o, mówię o, tych, o takich autorach, od których, wiesz, jakby zaczęłam i trochę poprzestałam, więc y, dla mnie fantastyka to jest to, nie? To jest zabawa właśnie, wiesz, światem, którym jest, jest wiesz, mnóstwo różnorodności, y, jest dążenie do równości, wiesz, no tego typu rzeczy, tak naprawdę. Tak, no
1: on tam się trzymał takiego, wiesz, y, poszanowania dla dzieła y, twór y, dla jakby y, mm-hmm. źródła no, nie? dla oryginalnego dzieła Tolkiena. I, i, i jak, jak słyszę takie coś, to od razu nie wiem, mm-hmm. wyobrażam sobie y, przedstawienie Szekspira, w którym Julia jeździ na motocyklu. No i gdzie są wtedy? Było te wszystkie chyba błoty. coś takiego? Dokładnie,
0: nie? Nie? tak. No, no w, ale w sensie wiesz, no, ja nie wiem. Nie, w ogóle trochę nie, nie, nie rozumiem tej kategorii poszanowania, wiesz, poszanowania dzieła. W sensie, wiesz, w momencie, kiedy dzieło, dzieło staje się już częścią kultury, jest chyba dosyć oczywiste, że ono będzie podlegało pewnego rodzaju interpretacjom i remixom, nie? No. Oczywiście autor może mieć z tym, wiesz, mniejszy lub większy problem, ale to, wiesz, no jakby dzieło już jest, wiesz, funkcjonuje poza nim, żyje poza nim.
1: A poza tym, no, jedyne co tak naprawdę warto powiedzieć o, o tym yy, trailerze w, tego amazonowego nowego Władcy Pierścieni, no to chyba mm-hmm. tylko to, że był strasznie nudny i niezachęcający.
0: Ja nie kliknę, ale ja też nie jestem jakąś wielką fanką Tolkiena, prawdę powiedziawszy, więc... W sensie, jakby wiesz, szanuję jako właśnie taki kanon pod, wiesz, nawet bardziej chyba pod systemy RPG niż, niż Świat Fantastyczny, ale ale, ale to jest, wiesz, to jest tyle jakoś. I tutaj zobacz, zobacz, jak już jesteśmy
1: przy Amazonie, to udało nam się zatoczyć takie kółeczko, takie kółeczko tutaj i wrócić do tego Disco Elysium. No... I to ja powinienem właśnie Ciebie raczej pytać, jak się czujesz z tym, że Amazon będzie przenosił Disco Elysium na ekrany, jako osobę, która ma tę rozgrywkę za sobą.
0: Wiesz, wolałabym, żeby to zrobił, nie wiem, Blockamp na przykład, a nie Amazon. Natomiast, wiesz, z drugiej strony, wiesz, świat w Disco Elysium jest tak tak, tak bogaty i tak, tak ciekawy, że chyba chciałabym to zobaczyć, wiesz, zagrane przez aktorów i rozłożone na odcinki. Ale nie masz właśnie takiego
1: takiego dysonansu poznawczego, że właśnie takie lewackie dzieło kultury
0: będzie robił Amazon? Wiesz co, no mam, ale wiesz, Amazonowi trochę, trochę takie, wiesz, no może nie do końca lewackie, ale takie, wiesz, uśmiechające się do lewicowców rzeczy wychodzą, nie? W sensie... Ema- e- sense chyba też był robiony przez Amazon, e- czy, czy na- przez Netflixa?
1: Nie wiem, na pewno właśnie hmm. na pewno przez Amazona był robione The Boys i The Boys jest bardzo, no bardzo antyestablishmentowe, antykapitalistyczne no y- i co nie tylko, no nie?
0: No właśnie, więc wiesz... Oczywiście, jakby pewnie, pewnie są jakieś ramy, wiesz, w ramach których można, wiesz, tworząc coś dla Amazona, coś powiedzieć, a czegoś nie i pewnie, wiesz, gdyby to nie był Amazon, to można by było powiedzieć więcej, nie wiem, podejrzewam, że wiesz, motyw narkotykowy, który jest dosyć obecny w samej grze, tutaj będzie jednak troszkę ocenzurowany, ale no, nie wiem, no jestem ciekawa, jestem na tyle ciekawa, że wiesz, no, też trochę mam tak, że wiesz, no, dajmy ludziom tworzyć, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie?
1: No tak, bo ja właśnie, właśnie o to pytam, bo spotkałem się już z takimi opiniami gdzieś tam w internecie, że główny bohater, który w oryginale był lewakiem, tutaj będzie walczył ze związkami zawodowymi. A nie, no. no właśnie... <śmiech> to The Boys jest chyba przykładem, że, że nie i że po
0: prostu mhm. no y, taki też walczy. Antykapital... on też walczy, mhm. on też walczy z, ze związkami zawodowymi, ale tam jest bardzo specyficzny kontekst, okay. dlaczego jest ten konflikt ze związkami zawodowymi, wiesz, no trochę jakby walczył z naszą tą żółtą solidarnością, no wiesz, niby związek zawodowy, ale... No tak. Jakby są, są elementy, wiesz, z którymi tutaj można z lewicowej perspektywy się, się spierać i to mniej więcej tak to się dzieje. Dla mnie no. tutaj
1: jest po prostu taka smutna konstatacja, że, że wiesz, że ten antykapitalistyczny bunt po prostu się świetnie sprzedaje w kapitalizmie, no. I to jest ten paradoks. No, my to wiemy,
0: wiesz, <śmiech> wiemy od no. czasów panka, tak. Więc wiesz, no. Od co możemy z... Panka?
1: Tak, tak, tak. No, no, no.
0: No, jedyne, co możemy zrobić, to, wiesz, kupić glany z drugiej ręki, żeby nie nabijać kapzy, wiesz, <grym> doktorowi Martensowi. <grym> no właśnie, wiesz, pytanie,
1: pytanie, czy, czy my rzeczywiście powinniśmy przechodzić nad tym do porządku dziennego, czy może powinniśmy zacząć podejmować mm-hmm. jakieś radykalne działania, no, nie wiem. Nie wiem, nie mam odpowiedzi w, na to pytanie. Co?
0: Szturm, szturm, szturm na magazyny Amazona, zostawcie naszą gierkę, myślisz? Yy, nie wiem, nie wiem. Ja no wiem szturm to pewnie nie, wiem, nie. To wzgórze, na którym bym. Nie wiem, czy to jest wzgórze, na, ch- na którym chciałabym ginąć, wiesz? Bo gdzieś, jak już trochę powiedziałam, hmm. gdzieś w tym wszystkim jest jakiś taki element, wiesz, mimo wszystko pewnej yy, nieskrępowanej, radosnej twórczości człowieka. I wiesz, potrzeby, wiesz, właśnie, wiesz, opowiadania po raz kolejny jakiegoś dzieła, wiesz, interpretacji, reinterpretacji i tak dalej. Ja trochę, wiesz, nie chcę przeciwko temu protestować, nie? No tak. W sensie, no. bo to, to trochę mam takie poczucie, że wróg jest gdzie indziej i że nie wściekanie się na adaptację tej konkretnej gierki tutaj wiesz. To nie jest, wiesz, to działo, z którego chcę strzelać. Z drugiej strony, ja się
1: zastanawiam, czy, czy Hollywood i serwisy streamingowe to są te miejsca, w których ta radosna, nieskrępowana twórczość jest radosną, nieskrępowaną twórczością, a nie twórczością korporacyjną no tak. pod, pewne, pod pewne wskaźniki, no nie?
0: Możliwe, że prawda leży gdzieś po środku.
1: <śmiech> w reklamie jest coś takiego jak KPI-e? Nie pamiętam już no, dokładnie. No, to wszędzie w korporacjach. A, okay. tak no, no właśnie. Mhm. I, I myślę, że że wszystkie te te produkcje hollywoodzkie czy streamingowe są oznaczone, obliczone na konkretne, wiesz, na konkretne działanie, które pewnie też da się potem zbadać, no nie? No na na pewno. Ono dopiero potem decyduje o być albo nie być takiego na przykład serialu
0: myślę, że streamingowe mają pewnie też już narzędzia, które, wiesz, tam mierzą jakieś zachowania, profile, wiesz, użytkowników i tak dalej, ale znowu to cały czas jest chyba szczekanie na niewłaściwe drzewo, nie? Bo myślę, że, wiesz, że problem nie jest w tym, że, że, wiesz, to, że, to, że, to, że kultura, czy, 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 wiesz, czy szeroko rozumiana, wiesz, twórczość zaczęła podlegać prawom rynku, No to trochę, wiesz, nie oznacza, że ja powinnam jakby kontestować całość tej kultury, czy wiesz, czy elementy tej kultury, nie? Że jakby tutaj, jeżeli coś mnie przeciwko czemuś miałabym protestować, to raczej przeciwko samemu zjawisku właśnie urynkawiania kultury że, wiesz, zamiast, zamiast, wiesz, jakby wymagania od, nie wiem, państwa, czy chyba przede wszystkim państwa i społeczeństwa, wiesz, objęcia matronatu czy patronatu nad, nad, nad kulturą i tworzenia takich, wiesz, środowisk i enklaw, gdzie po prostu właśnie ta twórczość jest dużo mniej, że tak powiem, właśnie, wiesz... Nie musi się opłacać. Tak, tak, nie musi się opłacać, dokładnie więc wiesz, moje myśli w tym kierunku trochę tutaj no, idą, ja oczywiście się... nie mam złudzeń, że wiesz, że, że adaptacja Disco Elysium tutaj będzie, wiesz, właśnie yy, że tak powiem yy, dziełem, wiesz, radosnej, wiesz nie, wiesz, wolnej enklawy raczej nie, natomiast wiesz mówię, no jakby jak, jaki jest kierunek, wiesz, mojej, mojej walki tutaj, nie? Czy mojego sprzeciwu.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek jeszcze nawiązując do The Boys, mówi się, że tam wątek narkotykowy może być złagodzony, to powiem ci, że w tym, mm-hmm. że w tym The Boys to tak y, względem komiksowego pierwowzoru tam bardzo mało złagodzili. Raczej, mm-hmm. raczej, raczej ostry, ostry język, y, używki, y, krwawość, tam wszystko było na porządku dziennym. Y, jedna rzecz mm-hmm. się zmieniła. W komiksie główny bohater jakby Mhm. był równie niesympatyczny jak ci, z którymi walczył, bo on tam chyba jeszcze był jakimś incelem do tego, Aha. więc tutaj jest takim mhm. hollywoodzkim, miłym chłopakiem, żeby każdy widz mógł poczuć do niego sympatię. No, nie? A no Muszę to się... w końcu
0: obejrzeć, bo wiesz, tak, to, tak opowiadasz, że... No, jest wspaniały, <śmiech> znaczy, wspaniały nie, to nie serial, mój
1: natomiast mój. bardzo nie podoba mi mhm. się to, i tu wracamy do urękowienia kultury, że powstaje trzeci sezon. Mm-hmm. Bo w dwóch sezonach Aha. to się zamykało fantastycznie, no nie? Więc mm. trzeci no, już jest trochę na siłę. Może będzie dobry, może będzie wspaniały, ale ja bym wolał, nie wiem, zobaczyć na przykład coś nowego. Moje no doświadczenie jest takie rzeczy
0: trzecie sezony są dosyć dobre, to drugie są przeważnie słabe. <głos> więc no, zobaczymy. E, no tutaj wiesz, w disco jest wiesz, wątek narkotykowy, ale wątek, no wiesz, narkotykowy typu sprzedaż, wiesz, nieletnim, nie więc uh-huh. myślę, że tutaj będą jakieś elementy, które, które raczej, ale no nie wiem, no, zobaczymy, no w sumie, wiesz, postać właśnie tego nieletniego jest na tyle barwna, że na pewno z niej nie zrezygnują, więc... No, zagrasz, to, zobaczysz. Tak, myślę, że. Też myślę, że... <laughs> że
1: ten czas się zbliża w końcu.
0: Rosy, rosy, ścina, ścina. Skros, skros, skros. Może ja o nie słyku opowiem, słuchaj. Opowiedz, bo słyszałem, że czy kupiłeś gazetę. Tak, Wiem, na mieście, mówią, że gazetę kupiłem, Tak. E...
1: Jak za starych dobrych czasów. E... 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 Kosztowała mnie 8,90 zł polskich. Gazetą tą, a w zasadzie czasopismem, jest Newsweek. E, z, hmm. Tak, Newsweek. To ale po co? Dlaczego Newsweek ktoś Polska? ci kazał? Z, z,
0: przegrałeś zakład.
1: <grym> e, <grym> słuchaj, kiedyś kupiłem nawet Gazetę Warszawską w tym samym sklepie. Jezus e, ale wtedy pamiętam, że wysłałem koleżankę, która tu nie mieszka, żeby nie było siary.
0: <grym> no. E, co, I ona musiała, musiała za ciebie zrobić tę wstydliwą rzecz. No ta, to są faceci ta. właśnie. <grym> Tacy jesteśmy, to prawda. No tacy jesteście, tak, tak, tak.
1: Natomiast w Newsweeku mamy okładkowy artykuł o tym, że idziemy na dno i... Wszyscy? Wszyscy chyba. Albo przynajmniej ci ludzie, o których jest ten artykuł. są historie czterech osób, którym Polski Ład odbiera smak życia. jeśli myślicie, no, że, no odbieram. jeśli myślicie, że jest tam pani kasjerka, która zarabia 2,5 tysiąca czy jeśli myślicie, że jest, tam, że jest tam, kurier Uber Eatsa, który zarabia nie wiem ile, pewnie zależnie od tego, ile pracuje, no to, 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 to niestety nie, ku wielkiemu zaskoczeniu, nie. ku wielkiemu zaskoczeniu nie, nie niestety.
0: To o kim oni piszą? To kto idzie na <głos> jest
1: Klasa średnia. Klasa średnia. I tu znowu ja mam pytanie a, do ciebie, tym razem jako do no. osoby, która tak. robiła politykę w tym kraju, w pewnej lewicowej partii. Czy w ogóle ta klasa średnia w Polsce istnieje, czy nie istnieje? I kto do niej należy, a kto nie należy? Bo czasem też mi się no, wydaje, wie. że używamy sobie tego określenia. Nikt nie wie za bardzo, o co chodzi. A potem nie możemy się dogadać jedni z drugimi na tych wszystkich Twitterach.
0: No tak, no bo wiesz, jakby mamy, mamy różne, wiesz, różne definicje w ogóle klas społecznych. A już klasa średnia jest po prostu moim zdaniem takim, wiesz, wytrychem, wiesz, słowem, wiesz, frazą, kluczem, wiesz, która tak naprawdę, wiesz. Y- za każdym razem znaczy coś innego, nie? Tak w bardzo dużym skrócie to powinny być osoby, które wiesz, ma, mają kapitał kulturowy, czyli tam powiedzmy, że co najmniej średnie wykształcenia, najlepiej wyższe, wiesz, tak co najmniej od jednego pokolenia, w sensie wiesz, dzieci rodziców, którzy już, już powiedzmy skończyli studia i wiesz, wychowali się w domu wiesz, z książkami, z biblioteką, wiesz, z możliwością odrabiania spokojnie lekcji i do tego wszystkiego jeszcze kapitał, wiesz, taki ekonomiczny, to w sensie, że wiesz, nie wiem, jeżeli zarabia, wiesz, zarabiają na etacie, to są w stanie dwa razy do roku pojechać sobie na wakacje całą rodziną. No więc takich ludzi, wiesz, z tego, co pamiętam, tam średniej mediany zarobków, to w Polsce jest, nie wiem, 5%? No, 10%? E,
1: okazuje się na przykład, że tam że e, 10 tysięcy złotych na rękę, to już jest górne 6% w Polsce. Mhm.
0: No. no,
1: Natomiast tutaj e, w tym artykule niosłika e, pierwszą osobą, która dzieli się z nami swoją e, chwytającą za serce historią jest pan Andrzej, mhm. e, który wita nas w ogóle <laughs> to jest niesamowite, że pierwszy śródtytuł w tym artykule to jest Andrzej, dwukropek, nie jestem cwaniakiem więc jak mhm. ja poznaję Andrzeja i z, nasza znajomość zaczyna się od słów nie jestem cwaniakiem, to ja już wiem, że chłop wiarygodny jest. No. Jak poznajesz kogoś na dzień dobry,. Nie, no, no
0: jasne, że tak y,
1: siema, Jak coś, to co nie jestem cwaniakiem, i dopiero przechodzi do tego, to, to
0: wiadomo, tak, że wiarygodny. tak, tak już spokojna, spokojna jestem wtedy. Tak. Do tego jeszcze okazuje się, że
1: Andrzej jest agentem ubezpieczeniowym, więc na pewno nie ma nic wspólnego z byciem cwaniakiem. Absolutnie. No ten Andrzej, słuchaj Nigdy w
0: życiu, co? To nigdy Cienik przecież taki nie tak. oszukałby no.
1: Andrzej, słuchaj zarabia 17 do 20 tysięcy mhm. złotych brutto
0: No daj Boże zdrowie i słuchaj, ja mu jemu... nie żałuję, no ale rzeczywiście przy takich zarobkach pewnie tam, wiesz, dostał trochę, wiesz, po dupie, nie? Tak, i na
1: przykład jemu jest bardzo smutno, mm? że paliwo drożeje i on od klienta ma jakieś 700 zł, a na paliwo musi wydać 200. Ja to czytam i myślę mm-hmm. sobie, Andrzej, dalej jesteś 5 stów do przodu, no nie? E- no. Później coś mówi o tym, że tam tarcza antyinflacyjna co prawda obniża VAT na paliwo, ale on jest przedsiębiorcą i ten VAT i tak odlicza, więc on VAT-u nie widzi, więc go to nie interesuje. I Andrzej mówi nam to wprost.
0: (laughs) I nie jest cwaniakiem. Nie jest cwaniakiem, nie, nie, nie. Nie jest Dobrze. To jest
1: jakby ważne. Jest mu smutno, bo przez Kaczyńskiego teraz ludzie patrzą na niego wilkiem, bo za dobrze zarabia. No i. Słuchaj, zastanawia się, zaczyna się zastanawiać, czy opłaca mu się starać, skoro państwo go za te starania każe, rozumiesz? E... Nikt się nie staram,
0: że przecież nikt mu nie każe. Dokładnie. Ja bym chciał, żeby
1: oni wszyscy, ci, ci sami ludzie, którzy mówią właśnie o tym, jak się świetnie żyje na zasiłku, dlaczego tak. oni się jeszcze ciągle starają? Zamiast przejść na zasiłek no właśnie, i znaczy, żyć nie jak pójdą nas... z jajami do góry.
0: No wiesz, mogłoby się okazać na przykład, że wcale, wiesz, nie, nie przysługuje im zasiłek, bo tam trzeba od, odpowiednią ilość czasu przepracować na etacie, żeby dostać ten zasiłek, w odpowiednim czasie się zgłosić. Jak naprawdę te warunki są dosyć, wiesz, dosyć restrykcyjne. Ja na przykład, wiesz, po pracy na etacie się nie załapam, bo za późno się zgłosiłam do PUP, więc wiesz... Andrzej
1: mówi... Ja przez ostatni mhm. kwartał pracowałem po 12-14 godzin dziennie. Nie miałem czasu na urlop, ani przypilnowanie córki w lekcjach i po, co mi, i po co mi to było. Andrzej, nie wierzę no
0: świetnie, ci. że twoja żona zapierdalała za ciebie, tego. Dokładnie. Zajebiście. Andrzej, mhm. nie
1: wierzę ci, że miałeś ochotę pomagać córce w lekcjach. Przykro mi. Po prostu ci nie wierzę, Andrzej. No. Oprócz... Po prostu wiesz. No, ja... no. Hmm? proszę uh-huh. bardzo. Uh-huh. Oprócz Andrzeja mamy też Michała, słuchaj. Mm-hmm. Michał jest informatykiem, Michał. Mm. który ma dwie... Taki. Ta, ta. ma dwie nieruchomości na kredyt. Jeden we frankach, drugi w złotówkach. No i teraz mu te raty wzrosły. Co on ma zrobić, biedny? E, do tego jego znajomy kupił dom w Berlinie <śmiech> i tam to się żyje. On chyba do Berlina wyjedzie i też sobie kupi dom, bo, bo, bo jak to tak?
0: No, przy cenach nieruchomości w Berlinie nie polecam, ale OK. Też mi się zdaje
1: właśnie, <głos> też mi się zdaje, że mieszkanie w Berlinie dosyć trudno kupić to po pierwsze. Tak. A po tak. drugie, też yy, zasięgnąłem języka u znajomych yy, informatyków. Mhm. I dobry informatyk według nich. Yy, w Polsce jest nie zarabiać lepiej niż w Niemczech.
0: To prawda, tak, no, się jeszcze rynek tak nie wysycił.
1: A poza tym ci wszyscy ludzie, którzy straszą, wyjechają stąd, bo ich Polski Ład e, dojeżdża. Dusi nas, jak, pisze, jak mówić w tym Polska ich dusi. Przydeb Polska e, No to wszystkie te kraje... Na nawiązanie do I Brief. Tak. E, wszystkie, te kraje, wszystkie te kraje, do których oni mogliby wyjechać, raczej mają progresywne podatki i płaciliby wyższe podatki mm-hmm. niż w Polsce. Mm-hmm. Jest też Aleksander, fotograf,
0: Same same chopy, się wypowiadają. Jest jakaś baba jest w tym akwarium. Jest jedna kobieta.
1: Dobrze. Jest jedna kobieta. Natomiast Aleksander jest fotografem i chciał założyć z koleżanką słuchaj, zajęcia, warsztaty psychologiczne. No ale mu się przez Polski Ład przestawało opylać i tak sobie myślę, że jeśli... Przez... Jak on jest
0: fotografem, to jak, 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 miał, jak miał te zajęcia prowadzić? Przepraszam, na jakiej podstawie? Właśnie.
1: Też tutaj nie ma nic o tym, żeby jego koleżanka miała kwalifikacje ku temu. <grymne> ma tylko firmę. <grymne> okay. Więc jeśli dzięki Polskiemu Ładowi fotograf nie założył warsztatów psychologicznych, nie prowadzi warsztatów psychologicznych, to moim zdaniem Nie mając tylko tego papieru, tak. tak,
0: tak. <laughs> Lecz wiesz, może ma, tylko po prostu się przebranżowił na fotografię tego nie wiemy oczywiście.
1: No i jest jeszcze właśnie Katarzyna.
0: To nie ja, naprawdę.
1: E, tak, e, Katarzyna, która no, ma już tak bardzo dosyć, e, wydaje coś tam na żłobek, Pracuję w korporacji i ma tak dosyć, że chyba sprzeda nieruchomość, na którą ma kredyt i wyjedzie. I zastanawiam się, by ilu ludzi w tym kraju może coś takiego sobie powiedzieć, że tak bardzo mi się tu nie podoba, hmm. że chyba sprzedam to, co mam i wypierdalam stąd.
0: Znaczy, wiesz, ja akurat mam, mam taką sytuację, że wiesz, moi przyjaciele są raczej nieźle sytuowani. W sensie nie wszyscy oczywiście, różnie, nie? Ale, ale ta, ta grupka, z którą jestem jakoś najbliżej, no to są osoby, które albo mają dobre prace, dość często mają już mieszkania właśnie własnościowe, wiesz, pozakładane rodzinki i tak dalej, ale jednocześnie właśnie, wiesz, wiedzą doskonale, że są w tym górnym, wiesz, dwóch procentach, tak? Że, 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 że absolutnie, wiesz, mają jakiś zajebisty przywilej, no bo ułożyło im się życie tak, że trafili w dobrą branżę, mieli, wiesz, rodziców, którzy mogli im pomóc finansowo, etc., etc., nie? I wiesz, jak czytam takie historie, to wiesz, jakby z, z jednej strony, bo nie chcę popadać po prostu też w ten taki okraskowy biedyzm, nie? Że wiesz, tylko, tylko osoba, która wiesz, żyje na chlebie z, wiesz, ze smalcem, wiesz, wytapianym z, wiesz, psiego sadła, yy, jest w stanie, wiesz, dotknąć trawy i wiedzieć, co to życie, nie? W sensie myślę, że osoba dobrze sytuowana też ma kontakt z rzeczywistością, jeżeli się dobrze postara jeżeli ma, będzie pamiętała, że ma ten przywilej. Jakby widzę to po swoich przyjaciołach, że tak, że tak da się zrobić, nie? Więc... O! No. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, Wojtek, dlaczego? Powiedz mi, dlaczego.
1: Słuchaj, ja nie wiem. Ja nie wiem. <grym>, ale może Magda Środa Jesteś wie? Jesteś mężczyzną,
0: wyjaśnij <grym>, mi świat. <grym>, ale może Magda Środa wie, to... która,
1: która też się pojawia w no Nowym Newsweeku to... z wywiadem, gdzie stawia diagnozy społeczne. O oh,
0: jest. O Jezu!
1: Wywiad zaczyna się się grubo, bo pani pani redaktor Aleksandra Pawlicka też wie, po co tutaj jest i zaczyna, zaczyna od takiego pytania. Napisała pani, że PiS będzie wieczny jak Lenin, bo problem tkwi nie w modelu partii, ale w narodzie. Czy jesteśmy narodem pisopodobnym? I tu się A? zaczyna. Od razu, słuchaj. Wiemy, że rządząca partia to nie jest inwazja jakiegoś smoczego plemienia, które przybyło z daleka. Oni są z nas, z naszej krwi i z naszych kości. To, że nazywają siebie prawdziwymi Polakami, to nie kamuflaż. Są kwintesencją tradycyjnej polskości. Jeśli patrzeć na naszą historię bez sita, które stosuje polityka historyczna, to w najgłębszych duchowych pokładach tacy właśnie jesteśmy. Nietolerancyjni, mm. Eee, nietolera- nietolerancyjni, pełni przesądów, mhm. zaściankowi, waleczni na pokaz, toczeni przez robaka religijnej irracjonalności i zwykłej głupoty. Tacy jesteśmy, Katarzyna. Nie, no do, do, do.
0: Magdalena Środa bardzo ostro o środowisko neoliberałów. Tak.
1: <ścoughs> tak, dokładnie. Zwłaszcza, że później jeszcze odwołuje się, odwołuje się do, jakżeby inaczej, moralności pani Dulskiej.
0: Zapolska miała tyle, dużo lepszych rzeczy, (laughs) czego ciągle ta pani Dulska.
1: Później jest coś o tym, że to jest tylko 30%, to zaściankowe 30% i być może wynika to z kompleksów bo pani Środa czuje się oczywiście europejką, kosmopolitką, a, a propos kompleksów to pamiętam, że w grudniu napisała tego posta, tego posta na Facebooku o tym, jak to mhm. no, wyskoczyła sobie teraz na wakacje do Afryki i tam sprzedawca jedzenia na plaży, jak usłyszał, że jest z Polski, to krzyczał jebać PiS, po to, żeby się jakby <śmiech> z, to, z tą Polką złapać wspólny język. No i jej było tak mhm. bardzo wstyd za to i, i ona tak się źle z tym czuje.
0: Niech nie jeździ tyle, wiesz, po świecie, bo to, wiesz, przykre sytuacje mogą Polaka spotkać. No
1: to prawda, ja siedzę na dupie, proszę Panie, środy i mnie nie spotkają takie sytuacje przykre. Mnie też, nie,
0: żaden obcokrajowiec mnie jeszcze nie obraził w tym roku.
1: Takie osoby jak Suski, Kępa, Szydło, Duda są politykami, z którymi wyborcy PiS doskonale się utożsamiają. Proszę bardzo. Mhm. Polska jest fajna, mm. tylko trzeba się mocno postarać, aby była fajniejsza. Tak mówi Magda Środa.
0: A co my zrobimy, Ojej. żeby Polska
1: była fajniejsza w końcu?
0: Wiesz co, ale ja nie chcę, żeby była fajniejsza. Europejskie fajniejsza wartości. już była. Fajniejsza już była, wiesz. I to, i to jakoś tak skończyło się tym, że wiesz, uśmieciowili nam umowy, wiesz, z, wiesz zjebali wiesz, rynek mieszkaniowy, Wiesz, ta płaca minimalna poszła jakoś, wiesz, poszorowała brzuchem podnie. Ja nie wiem, czy ja chcę taką fajną płacę. Coś,
1: co, coś tu słyszę, no, że zbliżamy się nieuchronnie do segmentu jebania po Donaldzie Tusku.
0: No wiesz, no m- musimy, nie? W sensie to już jest taki trochę obowiązek małżeński tak, z tym Tuskiem. Tak. To nawet nie to, że ja chcę, ale to po prostu się inaczej nie da. To prawda. <śmiech> e, po no, jesteśmy w takim, wiesz, miłosnym uścisku już tutaj.
1: No więc Donald Tusk. Dobra, na
0: nie <śmiech> <śmiech> No więc Donald
1: Tusk nie. na przykład nie. ostatnio zorganizował spotkanie, na którym były same chłopy.
0: No, cóż, za niespodziankę. Tak
1: spotkanie mm-hmm. w sprawie bezpieczeństwa w Europie, transmitowane mm-hmm. przez TVN, obwieszenie flagami europejskimi i flagami NATO i wyglądało to jak cosplayowanie jakiejś instytucji, mm-hmm. nie wiem, polskiej, europejskiej, takie, jak ja to widziałem, to miałem takie wrażenie, że za chwilę będziemy mm-hmm. mieli tutaj drugi po prostu rząd alternatywny, gdzie Donald Tusk zbierze swoich chłopów, Włącznie z Aleksandrem, z Aleksandrem Kwaśniewskim, który też tam był, i zacznie nas reprezentować w Europie <grystanie> i bardzo mi się podoba. Cześć, żart.
0: A może byśmy. Mm-hmm. Bardzo mi się no. podoba,
1: żart. A w zasadzie porównanie, które będę powtarzał teraz po jednym korwiniście z internetu. Że. Nawet korwiniście zdarza się czasem powiedzieć coś. Z... Mm.
0: nie nienabita strzelba, bo raz do roku tak. i tak dalej. To że ktoś jest
1: korwinistą nie, typu... nie oznacza... Kurwa, nie, no to w sobie jednak oznacza. Nieważne. (grystanie) W każdym razie chłop stwierdził, że od od Mariusza Maxa Kolonko, cosplayującego prezydenta w swoim schowku na szczotki, różni się to tylko tym, że transmituje to TVN i 40% Polaków traktuje to poważnie z jakiegoś powodu.
0: No Z takiego, że garnitury są ładniejsze i ten. Tusk nie ma tego, wiesz, przesadnego amerykańskiego akcentu. Chyba tylko tyle.
1: On ma niemiecki?
0: Nie ma. Jest kaszubem tylko.
1: No i to wyglądało tak.
0: Co ty tam jarasz? Miałeś nie palić. Co? Miałeś nie palić.
1: Prawda? Chyba? i wyglądało to dziwnie, wyglądało to to dziwnie, nie chcecie chcecie nas w polityce, w rządzie, to my sobie tutaj zrobimy własny. Jeszcze TVN
0: będzie to trosmitował. Trochę, wiesz, jakby nie chcecie nas w tej piaskownicy, to założymy sobie własną piaskownicę, mamy własne grabki, dużo ładniejsze. Tak,
1: mamy własne media, dużo bardziej europejskie. To jest jak, trochę jak, jak tatamaty, który pokłócił się w internecie z jakimś drugim chłopem i stwierdzili, że zrobią z tego debatę mm-hmm. teraz. I oni będą dzwonili do, jeden do Polsatu, drugi do tvn żeby ich <gamy> kamerowali, jak się kłócą.
0: Ale to jest właśnie to, że wiesz, ci ludzie są tak entitled, tak przyzwyczajeni do tego, że mają wpływ, władzę, wiesz, dostęp do mediów i tak dalej, że po prostu absolutnie nie są w stanie znieść sytuacji, w której to już się skończyło. I to wiesz, ładnych parę lat temu, nie? Może warto by, nie wiem, wejrzeć w siebie, przyjąć z pokorą, że wiesz. zagłosowano inaczej, nie jesteście już <głos》>, faworytami i nie wiem, do jakiejś autorefleksji na przykład Mimo, że lubi
1: przystąpić. was TVN.
0: No w sensie, no jak ma nie lubić, jak to jest, wiesz, trochę ręka rękę myja, tak, przecież, wiesz, są wszystko znajomi, wiesz, znający się, wiesz, od lat ludzie.
1: A, tak naprawdę. A Donald Z tych Tusk, samych szkół a, propos, i tak dalej. a propos właśnie niezgody na wynik wyborów, ostatnio jak podał wprost, ee on wie, że nie musi mieć żadnego programu, bo z jego obliczeń wyszło, że w następnych wyborach ta, ta władza im wpadnie w ręce i najgorsze, co może mm-hmm. spotkać Donalda Tuska, to koalicja, jak to tam było określone przez pewnego anonimowego polityka, który te wyliczenia widział, e, że najgorsze, co może spotkać z Donalda Tuska, to koalicja z tymi paroma gośćmi od Zandberga, którzy będą chcieli dyktować mu, co ma robić, no nie?
0: No, przynajmniej szczerze. Tych paru gości od Zandberga na pewno nie chciałoby z Tuskiem. Znaczy, sam Zandberg uważa, że Tusk jest jedną z, no, z najgorszych rzeczy, jaka przydarzyła się polskiej polityce, więc bez obaw, bez obaw. Ciekawe,
1: jak, ciekawe, jak długo będzie uważał tak Włodek czarasty, bo to też chyba ma znaczenie.
0: No chyba ma, więc wiesz, no, ja nie wiem, w sensie, wiesz, jakby póki razemki są, wiesz, osobnym bytem, to wiesz, wierzę, że będą się trzymały tej osobności, razem, ale osobno. Dawno nie było tego żartu, myślę, Dobra. że wa- warto raz, raz do roku go powiedzieć. E, natomiast wiesz, no Włodek, wiesz, no tam gdzie będzie można, wiesz, gdzie będzie szansa na miejsce na liście wyborczej, to tam pewnie pójdzie. No.
1: Właśnie z tym artykułem we wprost ja mam tylko jeden problem, e, mhm. taki, że jego... Autorką jest Joanna Miziołek, współautorką, która to a propos razem, a jednak osobno, już dwa lata temu wywieszczyła, czy tam wyniosowała, że razem będzie za chwilę uciekało z tej koalicji. A poza tym Joanna Miziołek, od kiedy nie ma już w redakcji wprost Marcina Dopskiego, to dobrze, że jest tam chociaż Joanna Miziołek.
0: <śmuszy> Musi być ktoś równie tak. pocieszny, tak? Mhm. Ja przyznam, że ona mi mówi, że jakoś trochę przemknęła pod radarem, więc nie... nie Good for you. M- 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 liściek- mhm. Ja, kiedy nie mogę
1: spać, to fantazjuję o tym, że Joanna Miziołek i Marcin Dobski spotykają się na szlugu pod redakcją Wprost i jak wyglądają ich rozmowy. Wyglądały. Mhm. Uf. Nie zdradzę tych fantazji, no nie? Nie? nie. nie?
0: Kurde. Ja już wiesz, już tutaj tak rozkręciłam. wiesz, Muszę poprawić ubranko w takim razie i wiesz, przejść do następnego tematu. Tacy
1: właśnie są faceci.
0: <głosy> Tacy są faceci, pomizia i zostawił. No. Papierosy i z...
1: No, ja już się wyten, ja już się wy... wytuskowiłem się na dzisiaj
0: wytuskowiłeś się na dzisiaj, zerkam zerkam troszkę, co tutaj można, wiesz, oprócz oprócz Tuska jest jeszcze kilka kilka innych wspaniałych postaci w polskiej polityce, na przykład pan Janusz Palikot, który doznał doznał szoku. Szoku doznał, że ludzie piją alkohol. I... jest o tyle zabawne, że mówimy tutaj o człowieku, który stworzył własną wódeczkę. Małą, wódeczkę. małą wódeczkę, a do tego
1: jeszcze szampan Piccolo, żeby sobie klienta budować już od wczesnej młodości. Ja sobie pozwolę zacytować pana Janusza. Pan Janusz, proszę cię bardzo. Pan Janusz Palikot na Twitterze napisał tak: Przed moim domem na starym mieście w Lublinie. Byłem pod tym domem w ogóle kiedyś. Na starym mieście ja w ja też parę
0: razy. Mhm, no. W
1: sobotę, jak zawsze pijani młodzi ludzie, ryczą jak zażydane zwierzęta. Byłem tydzień w Maroko, Pijam w kraju 10 razy biedniejszym. Nikt się nie upija tak i nie ryczy. Może dlatego, że tam marihuana, bo... a nie alkohol.
0: Może dlatego, że tam raczej nie pijają publicznie, bo islam. No
1: właśnie. E, no, Także, panie Januszu... E...
0: <głos> Ale Janusz, jakby trochę, trochę, trochę spójności. W sensie po pierwsze, tak, jakby w, w krajach, gdzie dominującą religią jest islam, prawdopodobnie będzie dużo mniej pijanych ludzi na ulicach. Po drugie, jeżeli pan sam sprzedaje alkohol czy, czy, czy tworzy marki związane z alkoholem, to. Yy... Trochę, trochę chujowo jest kończyć. Wydaje się mądro, za to, że wybierają człowiek. ten trunek. Wydaje się mądry lub tam. Nie, człowiek. nigdy. Nigdy, nigdy. Studia nie, pokończył. Milioner. O, o, i tam studia. Humanistyczne jakieś. I tam studia. Humanistyczne, wiesz. Ja też mogłam socjologię skończyć i zobaczyć. zobacz. Mm, o <głosy> <byś teraz,
1: głosy> takie refleksje.
0: Miałabym takie takie, takie refleksje jak pani, no, to może dobrze, że nie skończyłam jednak, wiesz. <głosy> Nie, ale wiesz, po prostu boże ci ludzie są, w sensie, dziś jeszcze przeczytałam tego Jarka Szubrychta,
1: o, 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 który, o.
0: Który, który się rozpłakał strasznie, że, bo w ogóle nie, nie powiedzieliśmy najważniejszej informacji w tym tygodniu, że jaś kapela w oktagonie z tym ziemkiem kosakowskim, to on wziął i zwyciężył. Tak było. i, i, i tego, ziemowi, tego Ziemowita to tak wynieśli. W Nie sensie ja, ja chciałem tylko powiedzieć, zanim dosyć. przejdziemy
1: do Szubrychta, mm-hmm. że ja widziałem tę walkę tak. niestety, bo trwała Aha. minutę, e, więc, koło tego, tak. więc zmieściła się w jednym twicie. E, I Ziemowit, oprócz tego, że jest suchoklatesem, to mm-hmm. ma też bardzo widoczną wadę postawy, i Ojoj. Nie, nie, nie wiem, czy wolno tak mówić. Jak nie wolno, to najwyżej to wytniemy, ale zastanawiam się, jak, jak y, czasami zawodnicy, żeby podgrzać atmosferę, oprócz tego, że mówią do siebie brzydko, to jeszcze pokazują swoje mhm. treningi w internecie. Zastanawiam się, mhm. czy właśnie Ziemowit na przykład wrzucał zdjęcia i filmy z gimnastyki korekcyjnej przed tą walką.
0: No, trochę po to mm, żarcik jest. A, <laughs> Cały dzień mi
1: chodził tak z tyłu głowy.
0: (grym) Nie, wiesz? Powiedziałeś go i mamy to za sobą. Dobrze, dobrze.
1: Bo wiesz, bo bo ja się tak zastanawiałem (grym) nad tym, że... (grym) Bo ja się zastanawiam z takimi z tego typu walkami właśnie nad tym, że jak ktoś nie uprawia sportu regularnie i nagle wychodzi do oktagonu, to może stać mu się krzywda, ale z drugiej strony to też już mamy za sobą, bo pamiętam do dzisiaj, że był kiedyś w polskim internecie taki fenomen jak Daniel Magical, koleś, który streamował no absolutnie, absolutnie straszne rzeczy na żywo. I tam dostawał bany, tam się skończyło jakimś wyrokiem w ogóle sądowym. I on brał udział chyba w pierwszej, mhm. czyli w jednej z pierwszych gali Fame MMA. No i w związku mhm. z tym, że prowadził tryb życia taki, no, że spożywał dużo alkoholu, a uprawiał mało sportu, To mógł mieć prawdopodobnie niedobory białka w organizmie, i kiedy dostał kopnięcie na piszczel, jego noga połamała się na pół w tym miejscu. I i, i było po walce, no nie? Więc. więc...
0: To jest chyba trochę urok MMA, że tutaj wiesz, jakby są, są tego urok, no trochę w cudzysłowie że jakby są, są tego typu ryzyka, że wiesz, w, przy Fejmie MMA po prostu, wiesz, na arenę wchodzą osoby, które rzeczywiście na co dzień nie uprawiają sportu walki. Ja, wiesz, jakby o tyle, wiesz, mówiłam, powtarzałam, że ten, że, że, że Jaś dostanie okleptą, bo wiesz, jakby jego, jego sylwetka jest taka, że, wiesz, nie wróżyła zwycięstwa, ale z drugiej strony, jak sobie teraz przypomniałam, to wiesz, w krytyce politycznej zawsze było dosyć głośno o tym, że Jaś ma ostrego bifa wówczas jeszcze tam pracujący Kubą Dymkiem, o. Właśnie oto, który z nich jest, wiesz, lepszy na siłowni, który ma lepsze osiągi. Więc wiesz, obaj, obaj wiesz, pewno cię ostro trenowali, więc. Nieprawdopodobnie nie Ja się kapelę no. to nawet
1: ja spotkałem ze dwa razy na siłowni, a to było bardzo dawno temu.
0: Uh-huh. No ja nie chodzam, no w takim miejscu. No miejsca, ja już też, fuj. nie.
1: Od kiedy spotkałem tam Jasia Kapelę, to już nie podejmuję nie podejmuje ryzyka, no
0: no i, słusznie, no i słusznie, no widzisz sam, że rozniósł bycie w tym oktagonie. I o czym ja chciałam w odniesieniu do tego Jasia, to, że wiesz, on wygrał to, wiesz, jakby jest jedno, ale drugie jest to, że wiesz, mnóstwo ludzi się z tego ucieszyło, że po prostu, wiesz, jakby sporo osób skonfrontowało się, czy też jakby wzięło, spojrzało sobie w oczy i powiedziało sobie tak, oglądanie prawaka, który dostaje oklep mordy, to jest bardzo satysfakcjonujące uczucie. Też nie mam zamiaru udawać i temu czy jest temu i to bardzo bardzo zszokowało, ja, ja też nie, ale ja też jakby wcześniej nie udawałam, nie? w sensie wiesz, słynny filmik wiesz, z Richardem Spencerem wiesz jest oglądany co jakiś czas, kiedy jest mi smutno na przykład. Nie? Więc... Natomiast y, Jarek Szubryk właśnie w Wyborczej bardzo, bardzo się tutaj zasmucił, że, y, że coś takiego w ogóle ma miejsce i że zamiast tak kulturalnie i cywilizowanie to, 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 to my się cieszymy.
1: <laughs> A czy nie ubolewał tam? Bo, bo, ja, bo ja przyznaję, że nie czytałem ja przyznaję, że nie czytałem, mhm. ale po linkach, które mi y, podrzuciłaś w naszych notatkach y, domyślam się, mhm. że też ubolewał nad tym, że lewica nie powinna cieszyć się z przemocy.
0: Tak, tak, także lewica generalnie jest y, powinna być właśnie taka, wiesz, no, pacyfistyczna, taka trochę hipisowska, wiesz, kwiaty we włosach, zjedz kwas, nie, dobra, tego nie... Y- w sumie czemu nie eee, w każdym razie no, to też jest taki trochę dziwaczny postulat bo jak ja sobie przypomnę wiesz jakby, wiesz jakby korzenie lewicy to przypominam sobie raczej ludzi wiesz z bronią w ręku i, i z gilotynami naszy, i szafotami więc no. n- nie wiem gdzie, gdzie Jarek Szubrych uczył się historii lewicy ale na pewno nie tam gdzie ja
1: rewolucja francuska polegała na rzucaniu kwiatami w arystokratów <śmiech>
0: Iś, tak i ja... taki głaskaniu Marata po główce kurwa. i śpiewaniu murów <śmiech> Tak, nie ma tu. Nie no. Umówmy się na Marsyliankę już tutaj, naprawdę. <głosy> <głosy> Natomiast. Y, y, Boże Święty, no. <głosy> A! Tak, mamy w sobie przemoc, cały czas mamy w sobie przyzwolenie na przemoc, mamy w sobie dużo radości, kiedy ta przemoc wydarza się w stosunku do naszych wrogów, w stosunku do ludzi, którzy od lat systematycznie, dzień w dzień stosują na nas różnego rodzaju formy przemocy, od instytucjonalnej po symboliczną. Są
1: ludzie, którzy zasługują na wpierdol... Tak. Pokuszę się nawet o kontrowersyjną tezę, że Ziemo Piast Kosakowski. Po prostu należy do tej grupy ludzi. Eee, mm. Może jest cynglem TVP,
0: oczywiście że może należy. nas
1: Spotify zbanuje za te słowa. Eee, mam nadzieję, że tak. Wtedy będziemy mogli wozić się z tym, jak Ziemkiewicz zbanem na YouTube. Eee, będziemy wyklęci tak. wtedy. Eee, I ja zawsze uważałem i uważam nadal, że szkoła powinna zapewniać lekcje etyki właśnie po to, żeby absolwent po ukończeniu takiej szkoły i zajęć z etyki wiedział, kto na ten spierdol zasługuje, a kto nie. Bo z tego, co widzę, to mamy z tym problemy.
0: Ogromny problem, tak. (ścoughs) Nie rozumiem tego. Papierosy Papierosy i Może lewice i
1: podatki o...
0: No właśnie, ten lewica, ale to jest ta lewica razemowa czy ta lewica czarzasta? Eee, Nie wiem. Trudno <głos> powiedzieć. Chyba ta, Chyba, ta Chyba ta czarzasta. Chyba ta
1: czarzasta. Bo generalnie było tak, że pan poseł mm-hmm. Gdula wrzucił takiego, mm-hmm. wrzucił takiego posta z ich planem na podatki
0: mm-hmm. i jakiś tam No to widziałem tak.
1: I z tego co wiem, to już tam chyba Zygmuntowski, który, który na tej ekonomii na pewno zna się lepiej ode mnie, twierdził, że to jest strasznie dziurawe. Natomiast mnie tak. interesuje um, Twoje zdanie na temat tej tabelki, którą, która tam w macie Maciej duli była, która pokazuje e, pewne zarobki, przy tym 3000, 4000, 6000 jak są opodatkowane obecnie, tutaj widzimy 17%, i jak byłyby opodatkowane przy wejściu w życie tego pomysłu lewicy. I pytanie, czy ludzie, którzy zarabiają 12 tysięcy złotych, to też powinni być według Ciebie tymi ludźmi, którzy na tym nowym ładzie w wydaniu lewicowym zyskują, czy jednak powinni być to ludzie, których trzeba by opodatkować
0: wyżej? No, mnie się wydaje, że... Czy no właśnie wiesz, nie, nie taką lewicę robiłam, nie? która wiesz, w sensie nie chce mówić o podatkach w kontekście, że to jest, nie wiem, kara albo krzywda, albo wiesz danina, tylko wiesz, jakby mówić o, o tym solidarnościowym wymiarze podatków. Polski Ład w ogóle jakby nie operuje tymi narracjami, to jest inna sprawa, natomiast wracając do twojego pytania, no ja wiesz, nie widzę tu progresji jakoś bardzo w ogóle. W sensie widzę, wiesz, przy przy 6 tysiącach, jeżeli tu mówimy o stawkach netto, to ja prawdę powiedziawszy już bym bym sugerowała jakiś pierwszy, wiesz, wyższy próg, próg podatkowy. W którym wiesz, nie 17%, tylko nie wiem, 20-25% coś takiego, tak? Bo tu już, tu już rozmawiamy o ludziach, którzy już się tam łapią w te 10 górne 10% pewnie. nie? A tu wiesz, jeszcze obniżamy. Ktoś pobawił się tym. Przy, przy, przy 12 tysiącach, no to jest w ogóle już śmiech na sali. Ktoś pobawił... już tam chyba jeszcze wszystkie ulgi w ogóle odpadają, nie? Chyba tak. W sensie zostają wyłączone wszelkie ulgi podatkowe. Ktoś pobawił
1: się tym kalkulatorem, mhm. e, kalkulatorem e, na stronie lewicy i mhm. wyszło tej osobie, że dopiero przy 17 tysiącach złotych zarobków, czyli tyle, ile miał pan Andrzej mhm. z Newsweeka, Eee, zaczyna się to zmieniać w ten sposób, że, że zaczynasz płacić więcej. Przy czym przypominam mhm. eee, i tutaj powołuje się na galopującego majora, który przytaczał takie dane w jednym tekście w zeszłym roku, że 10 tysięcy mhm. e, złotych w Polsce to jest górne 6%. No. Eee, tak. Jesteśmy biednym społeczeństwem mhm. i nie ma co się Szukiwać, że jest inaczej.
0: Znaczy, wiesz, jakby jakby za tym wszystkim, wiesz, ja też nie, 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 nie przyglądałam się, wiesz, reszcie programu, nie? Jeżeli za tym wszystkim idzie też, nie wiem, masywna podwyżka płacy minimalnej, tak żeby rzeczywiście... Bo wiesz tutaj krytykujemy trochę, tą, wiesz, ten system podatkowy w oparciu o to, jak w tej chwili rozkładają się, wiesz, nasze zarobki. No. Jeżeli wiesz by się okazało, że wiesz, te 6 tysięcy to nie jest 6%, tylko nie wiem 40%, no to też bym trochę, wiesz, trochę inaczej bym patrzyła na te podatki. Tak, no tak, nie no wiadomo, że. Przecież tak czy siak, tak czy siak by mi, no, wydawałoby mi się, że to jest jednak za niski wiesz, podatek.
1: Lejesz miód na moje serduszko tymi słowami.
0: Nie, no wiesz, ja się zastanawiam po prostu, wiesz, jakby yy, do jakiego konsensusu chcia, chciano dojść tutaj, wiesz, konsensusu, yy, t, tworząc te podatki, bo one, wiesz, na pierwszy rzut oka są, wiesz, dosyć sympatyczne, bo rzeczywiście jest, jest to dosyć proste i przejrzyste, nie? Ale... Yy, no właśnie. <grych> ja się
1: obawiam, że tutaj mamy za kolejny mało. przypadek po prostu tego, że... Mm, że te wszystkie głosy tych zaradnych duszonych przez polski ład, jednak na tę polską lewicę, tą parlamentarną e, oddziałują. E, a mhm. Zupełnie niepotrzebnie. No ale myślę, oni nie że głosują jest... na
0: lewicę. Jeszcze raz. Ale oni nie głosują no właśnie, na lewicę, no właśnie o to chodzi. Nie oni głosowali na liberałów. Właśnie no. o to chodzi,
1: że wiesz, że mamy tyle e, całą rzeszę Nomen Omen osób, które mm, ledwo wiążą koniec z końcem, że. No chyba warto byłoby pochylać się nad nimi, chociaż to też nie będzie łatwe na pewno, w konserwatywnym społeczeństwie, jakim również jesteśmy, że jednak warto byłoby pochylać się nad tymi, którzy głosują na PiS, a niekoniecznie nad tymi, którzy głosują na to PO, czyli tymi właśnie wielkomiejskimi zaradnymi osobami, Nie wiem, czy możemy coś w tym kierunku zrobić. E, my osobiście tutaj i teraz.
0: Znaczy, wiesz, myślę, że znaczy razem było trochę takim projektem, które właśnie, wiesz, proponowało, wiesz, wyjście z tego, wiesz, klinczu pomiędzy pisem APO, bo on jest, jak już wielokrotnie powiedzieliśmy, bardzo też taki, wiesz, tożsamościowy, nie, że mamy z jednej strony, wiesz, wykształconych, dobrze sytuowanych, z drugiej strony, właśnie, wiesz, Ciemnogród, wiesz, głosujący napis. I wiesz, i i w tym wszystkim, wiesz, jakby po prostu zaadresowanie różnych bolączek, które oczywiście w dużej mierze korespondują są adresowane do, do wyborców w PiS, no bo PiS, nie, wiesz, wygrana PiS nie wzięła się znikąd, no tak. tak, ona się wzięła właśnie, wiesz, z, z, z tego, wiesz, w jakim kierunku poszła, wiesz, polityka ekonomiczna tego państwa, ale też, wiesz, jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy bardzo uniwersalnych, jak właśnie, wiesz, opieka medyczna, czy edukacja, czy, nie wiem, czy transport publiczny, który tak naprawdę, wiesz, dotyka jak najbardziej także, wiesz, wyborców PO, czy, czy młodych liberałów, czy osoby, które, wiesz, um, no powiedzmy, zarabiają trochę więcej, tak, no, bo wiesz, wszyscy korzystamy z dróg publicznych, wszyscy korzystamy z opieki medycznej, wszyscy korzystamy z edukacji. Nawet
1: ci, którzy doszli do wszystkiego sami? Nie, chyba nie.
0: Nawet ci, nawet ci. Wyobraź sobie, że czasem, myślę, oni chodzą po tych chodnikach. Oni trochę nie wiedzą, nie wierzą w to, że że, że wiesz, że gdzieś tam, tam, że to wszystko z ich podatków, ale wiesz, tutaj dużo edukacji nam potrzeba. Oczywiście, że tak. I wpierdol, Co? 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 E, e, tak. tak, oczywiście, ja się zgadzam, tak. I mniej grodzonych osiedli. Oj tak, oj tak. A więcej jadłodzielni, no.
1: e, Kiedyś czytałem, że grodzone osiedla wcale nie są bezpieczniejsze, a wręcz przeciwnie, że to są. jest tylko łuda. a jak ci ktoś w takim grodzonym osiedlu napadnie, to generalnie nie masz gdzie spierdolić po prostu.
0: No, też 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 te, te, te gdzieś gdzieś się otarłam o te artykuły, także wiesz. U mnie wiesz na tym przy tym bloku, w którym na stałe mieszkam, no bo teraz jestem w tym tymczas, tymczasowym apartamencie, jak postawili płotek, to już byłam, wiesz, taki wiesz, metrowy, to już byłam wkurzona, że wiesz, że się grodzimy, więc Ale on on jest rzeczywiście bardziej po to, żeby chronić, nie wiem, ten trawniczek przed blokiem, niż żeby cokolwiek, więc jest miarę spoko jeszcze. No to jeszcze. (śmiech) Jeszcze, ale no nie, 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 w sensie w życiu życiu bym nie chciała. Moi rodzice rodzice mieszkają na takim grodzonym i jest śmiesznie. (śmiech) Rzeczywiście siedzi taki pan, wiesz, ochroniarz, wiesz, filuje, wiesz, sprawdza kto wchodzi... Co też jest bez sensu, bo ja sobie pomyślałem, że gdybym chciała kiedykolwiek, wiesz, zakraść się niepostrzeżenie do kogoś i popełnić na przykład jakąś zbrodnię, bo mój umysł czasem działa w tym kierunku, co zrobić, żeby popełnić zbrodnię, Aha. to bym kupiła sobie plecak Glowo albo, wiesz, inne Uber Eats. No. Nikt by na mnie nie zwrócił uwagi i na prawdopodobnie nawet nie zapamiętałby twarzy. Trochę na tej
1: zasadzie, że kupujesz deskę taką do papierów i żółtą kamizelkę i wtedy cię wszędzie wpuszczają.
0: Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. To jest mój, Ale kurier taki z żarciem moim zdaniem jest jeszcze lepszy, wiesz, bo na takich kurierów naprawdę wiesz, nikt n- nie patrzysz, nie? W sensie odbierasz żarcie, nawet nie zapamiętujesz twarzy. Mgliście pamiętać, że raczej był chłopak niż dziewczyna i to wszystko.
1: Kurde, to jest, to jest dobre, dobre spostrzeżenie. Zanotuję to sobie w pamięci.
0: Jakbyś kiedyś chciał popełniać zbrodnię, to wiesz, mogę być twoją konsultantką.
1: Eee, a propos popełniania zbrodni, kiedyś moja koleżanka tak weszła do Sejmu, bo tam chyba pracowała jej ciocia. Eee, mm-hmm. I Trzeba przejść przez taką budkę z panem ochroniarzem. I ona po prostu przeszła mm-hmm. obok.
0: No wiem, chodziłam Ta, parę razy. Ona po prostu mm-hmm.
1: przeszła obok, pan ochroniarz wybiegł i mówi, Proszę poczekać, a zresztą. <grym 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 sobie weszła do Sejmu, <grym> wiesz, tak, jak no. do siebie, no nie?
0: No, znaczy, tam tak czy siak jeszcze trzepią na bramce, wiesz, ten sprawdzają, czy wnosisz metal i tak dalej, tak już spokojnie. Ale to już
1: jesteś w środku, ale no tak. nie?
0: Znaczy, no jesteś na terenie Sejmu, wiesz, to no, zależy, wiesz, jeszcze, ale jak idziesz do tych głównych sal, gdzie są obrady, czy tam obrady komisji, czy te główne obrady, to tak czy siak jeszcze cię trzepią na jednej bramce, więc...
1: Ale jakby chciała gdzieś zostawić bombę, na przykład, ta moja koleżanka.
0: To już by mogła, to już by jej się udało, tak? Mhm. <głos> Albo podrzucić komuś Ta, coś tak, tak, też bez problemu. Ja przez, przez jakiś krótki czas byłam personą, non grata w Sejmie. W sensie, wiesz, jest tak, że żeby każdy może wejść do Sejmu. nie, Tylko musi się zgłosić do biura przepustek tam z dwu-trzydniowym wyprzedzeniem, podać swój numer dowodu i po, po prostu powiedzieć, że chce się, bo no nie na przykład są obrady Sejmu czy obrady jakiejś komisji, i wiesz, ty jako szary obywatel masz prawo e, uczestniczyć w tym. Teoretycznie, no i w teorii i w w praktyce raczej jest tak, że wpuszczają. Ja parę razy tam byłam, wiesz, na przykład na Komisji Zdrowia, kiedy były procedowane jakieś takie, wiesz, okołoaborcyjne różne tam ustawy, nie? I za którymś razem była, to chyba było przy przy procedowaniu ustawy o pigułce dzień po, żeby była na receptę. Myśmy jednego dnia weszły taką wiesz, większą grupką, tam z, z, z ekipa, tam, wiesz, Dziewuchy Ciewuchom, Anka Gdyjańska z na tematu i tak dalej. I nazajutrz okazało się, że te osoby, które były, gdzie ty poszedłeś? Są na czarnej liście. <głos> są na czarnej liście i nie będą wpuszczane do Sejmu no proszę zupełnie tak wiesz, bez powodu myśmy nawet złożyły wtedy zażale, ten, zażalenie czy jak to się nazywa, podejrzenie o popełnieniu przestępstwa do, na policję czy do prokuratury bo byłam p- później zaznawałam jeszcze w no tej proszę. sprawie więc...
1: a Ziemkiewicz wozi a no. się z
0: banem na YouTubie no, no widzisz czy znaczy, wiesz, jakby teraz. Później pamiętam, że mnie wpuszczono, bo jeszcze później byłam, więc to jakiś, jakaś taka jednorazowa akcja była. Po prostu się chyba bano, że podniesiemy za dużo hałasu. No tak. No. Ech. no. Takie to życie. Trochę, trochę doświadczyłam prześladowań politycznych, ale trochę mało, nie? W sensie, że nie wiem, więzienia, internowania, nic z tych rzeczy, niestety.
1: To jeszcze wszystko przed nami.
0: Myślisz? Kurde. Obiecujasz. Niczego
1: nie obiecuję i niczego nie wykluczam. Takie mam zasady.
0: Czy generalnie.
1: Dobrze, z tym człowiekiem z zasadami, dobrze, ale
0: wiesz, nie genera- ja, ja, ja jestem człowiekiem z zakwasami, bo tu je, <grym ja <grym mieszkam na pierwszym piętrze i ciągle chodzę piechotą po schodach i no, nogi mnie bolą. Czy jeżeli chodzi o, o, ten, o walki takie wiesz tam społeczne, to To można można na przykład się przyłączyć do, do strajku Solarisa poprzez po prostu dorzucenie się do zrzutki, bo ci ludzie już tam strajkują miesiąc. I nie dostają oczywiście za to wypłaty, więc tam ja w linku pod pod podcastem oczywiście podrzucę podrzucę też link do zrzutki, także zerknijcie sobie i generalnie wspierajcie. Strike Solaris, mój ukochany żul polskiej fantastyki orbitowski ostatnio wsparł, więc to musi być dobre. Papierosy, papierosy,
1: i ścine, i ścine. To
0: co? Czy zostały nam gwałty? czy znaczy tak, to sytuacja wygląda tak, że kilka chyba tygodni temu... Yy, to zanim i, tylko zaczniemy, tygodnia...
1: zanim tylko zaczniemy, chciałbym tak. zaznaczyć A, na antenie, że jak dla kogoś kontent na temat gwałtów jest zbyt triggerujący, to, to już w zasadzie jest ostatni chyba temat dzisiaj. Które zostawiliśmy właśnie w tym celu na koniec, tak. że y, może sobie tę końcówkę darować.
0: Mhm. Nie będziemy mówić szczegółowo, no ale tematyka, tematem będzie gwałt, także no, ostrzegamy tutaj i, i ten. Dbajcie o siebie pod tym względem. No i tak, w dużym skrócie sytuacja wyglądała tak, że 18 lutego Noemi Sopolińska opisała sytuację, która zdarzyła się jeszcze tam dwa tygodnie wcześniej. Skorzystała w dużym skrócie z Bolta po dosyć miłym wieczorze z przyjaciółmi i kierowca Bolta zaczął się do niej dobierać. Co gorsza, w momencie, kiedy próbowała zgłosić to na policję, oczywiście nikt nie bardzo jej wierzył, była wyśmiewana, oczywiście były tam sugestie typu, że była nietrzeźwa, więc zasłużyła na to, tego typu historie. No i tutaj to jest jakby, jakby, jakby taki kawałeczek, który się, kawałek historii, który się zaczął, natomiast to, o czym ja chciałabym powiedzieć, bo oczywiście... chujowe jest to, że że, że ktokolwiek doświadczył czegoś takiego w taksówce, natomiast z tego co wiem, to takie historie niestety się zdarzają. I one się zdarzają niezależnie od tego, czy to jest taksówka typu Bolt, czy to jest taksówka typu Taxi, czy to jest taksówka korporacyjna, czy prowadzona przez osobę, prawda, niezarejestrowaną. No i tu mam duży, 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 duży problem z artykułem Ady Rozwiadowskiej, którą generalnie bardzo cenię i i którą uważam za świetną specjalistkę od prawa pracy, która no właśnie w swoim artykule postawia taką dosyć karkołomną tezę, że uberyzacja jakby tego zawodu jest przyczyną, że to molestowanie zdarza się częściej. Ja stawiam taką tezę, że pra- tak, jest dużo trudniej jakby monitorować mm-hmm. takie przypadki, jeżeli w momencie, kiedy one się zdarzają, no bo w, w korporacji jakby tutaj no, jest dużo łatwiej wyśledzić, co to za pracownik, od, kiedy pracuje, jaki jest z nim kontakt i tak dalej, ale nie wiem, sama uberyzacja, sama, wiesz, samo, samo to, że pracują, nie wiem, cudzoziemcy i tak dalej, tutaj nie ma żadnego wpływu. Po prostu te sytuacje zdarzały się zanim w ogóle komukolwiek się śniło o Uberze w Polsce.
1: No to, to, to co mówisz o Adzie Rozwadowskiej, ja mam tak ostatnio z Małgorzatą Fraser, którą uważam za jedną mhm. z najlepszych ekspertek w Polsce w dziedzinie w cyberbezpieczeństwa, ale jednak robienie, prawda, wywiadu, tutaj ma ogromną ale jednak robienie wywiadu z Kajaszu mhm. o tym, że jest ofiarą Cancel Culture, no nie, nie jest spoko moim zdaniem, mm-hmm. no nie i tutaj przy całej mojej sympatii do Małgorzaty nie, nie jestem w stanie zmienić zdania. Że tym, co to za ofiara Cancel Culture, z którą robi się wywiad, no nie, jakby gdzie tu jest ten kancelin.
0: Tak, tak, tak. Natomiast natomiast wiesz, jakby chcia, chciałbym, żeby wybrzmiała jedna rzecz, że po prostu wiesz um... Jeżeli chodzi o molestowanie i gwałty, przede wszystkim najczęściej sprawcami są osoby znajome. Po drugie, problemem nie jest to, że, 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 wiesz, że cudzoziemiec prowadzi wiesz, bolta, tylko to, że ofierze nikt nie wierzy, więc, więc po prostu tutaj musimy... Jakby sama, sama kiedyś popełniłam ten błąd, więc będę cisnęła bardzo, bardzo, żeby, żeby po prostu nie przerzucać winę na jakieś inne, inne czynniki. Za tym to... chyba jest jakiś strasznie e... duży
1: odsetek e... gwałtów, które dzieją się właśnie w domu, no nie? E... Tak, 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 Przy czym tak, to tak, też tak. są dane, które są mocno zaniżone,
0: no bo jakby siłą rzeczy Oczywiście. duża część tych no bo przy... nie wychodzi na No Nie wychodzi, no bo wiesz, trochę wiesz, ciężko, trudno jest zabezpieczyć, wiesz, dowody, wiesz, sytuacja, w której, wiesz, trzeba to opowiedzieć po raz kolejny, albo jeszcze po raz kolejny, albo jeszcze po raz kolejny, wiesz, obcym ludziom jest oczywiście szalenie, wiesz, traumatyczna i ja pamiętam, że wiesz, no, parokrotnie, wiesz, miałam jakąś tam sytuację rozmawiania z koleżankami, które na przykład właśnie, wiesz, doświadczyły przemocy, zastanawiały się, czy zgłaszać na policję, Byłam jedną z tych osób, która nigdy, wiesz, jakoś bardzo twardo nie doradzała mówi. jeżeli czujesz się na się, jak przechodzić przez ten proces, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, trafisz na policjanta czy policjantkę, która jakby już, nie wiem, przeszła szkolenie, orientuje się i tak dalej, będzie spoko, w miarę oczywiście, na ile, ile może być w takiej sytuacji, też, wiesz, no, ludzie mają różną wrażliwość, nie? A możesz trafić po prostu właśnie na takich chujków, na jakich trafiła ta, ta Noemi, i tak naprawdę no wyjdziesz z tego jeszcze bardziej potrzaskana niż byłaś. Nie? To chyba maja staśko. To ja zajmie się sobą. Chyba
1: maja staśko opisywała <głos> tak. taką sytuację, jak była na policji z ofiarą gwałtu i na dzień dobry mm. na dzień dobry siadają przed policjantem, który ma na kompie tapetę z gołą babą. No nie? Już to, to jest taka tak, kurwa.
0: Czy wiesz, Maja, Maja też, może nie stosuje cherry pickingu, ale na pewno opisuje jakieś takie, wiesz, barwne sytuacje. Jak wiesz, jak, jak pracujesz albo przynajmniej masz jakiś kontakt, wiesz, taki wiesz, stały z, z osobami, które doświadczają przemocy, to wiesz, to przeważnie nie jest aż takie. Poza, poza wszystkim innym, wiesz, zwłaszcza w dużych miastach policjanci i policjantki już przeszli szkolenia właśnie jak postępować z osobami, które doświadczyły gwałtu czy przemocy seksualnej i przeważnie już, już wiesz, w ciągu tych paru lat to się naprawdę pozmieniało. Oczywiście nie jest idealnie, jest bardzo dużo do zrobienia, ale też bym tutaj, wiesz, jak nie jestem skłonna bronić policji, ale też bym po prostu tutaj nie demonizowała, wiesz, to gwałciciel gwałci, nie policja, nie? No. E, więc, więc tutaj. Natomiast
1: mm-hmm. pewnie nie przeszli takiego szkolenia policjanci w Katarze. <laughs> e, no, przy,
0: no, na pewno, nie. Jak
1: mm-hmm. podaje Ofeminin, czyli feministyczny portal należący do Onetu, e, opisuje mm-hmm. historię historię kobiety, która pochodzi z Meksyku. Jej marzeniem było pracowanie przy Organizacji Mundialu w Katarze i to marzenie się spełniło, wyjechała do Kataru, pełniła, mhm. pełniła jakieś tam organizacyjne funkcje no i w opisywanej historii do jej mieszkania wtargnął napastnik nie jest niestety tutaj opisane, czy to była osoba znajoma, czy nie jest tylko napisane, że po prostu wszedł mężczyzna do jej mieszkania mhm. No i doszło, doszło do gwałtu i kiedy starała się później jakieś tam dochodzić swoich praw na Policji, no to niestety okazało się, że to ona może być osobą oskarżoną w całej tej sytuacji, bo Policja uwierzyła napastnikowi, że do gwałtu nie doszło i że był to konsensualny stosunek. No i, i mhm. ni, niestety peszek jest taki, że seks pozamałżeński jest w, w Katarze Karany. Ach, I W
0: katarze jest nielegalne. Tak. I
1: prokuratura i policja w Katarze mm, podrzuciły pani rozwiązania, jak uniknąć ma konsekwencji prawnych. Mianowicie musi wyjść za e, napastnika. <gryw> Szczęście w nieszczęściu jest takie, że udało jej się z tego kataru uciec, no bo gdyby gdyby za niego nie wyszła, to groziło jej, tam chyba do siedmiu lat, czy jakieś konsekwencje prawne groziły napastnikowi za już nie gwałt, tylko seks pozamałżeński, nie wiem, też nic o tym nie ma w tym artykule. Natomiast dlaczego dlaczego w ogóle zajmujemy się w Polsce historią gwałtu na Meksykance w Katarze? Zajmujemy się nią głównie dlatego, że bardzo chcemy jako naród, albo większość narodu, dostać się na mundial w Katarze, przy którym już, choćby przy budowie stadionów, tam zginęła masa osób przez, przez olewanie zasad bezpieczeństwa plus no Katar Katar tym mundialem robi sobie tak naprawdę PR w społeczności międzynarodowej i my wszyscy wszyscy kibicujący tym reprezentacjom i chcący się się tam dostać do tego PR-u dokładamy dokładamy swoją cegiełkę, czy chcemy tego, czy nie i i warto o tym pamiętać moim takim marzeniem, które się nie spełni, chyba też mówiłem o tym już na antenie podcastu jest to, żebyśmy zamiast grać w barażach o ten mundial, po prostu powiedzieli publicznie, że będziemy go bojkotować. No nie wydarzy się to oczywiście mm-hmm. niestety, ale no, oczywiście, wtedy byłbym nie, dopiero no. dumny z polskiej piłki wreszcie. Po raz pierwszy w życiu. No, nie? <laughs>
0: Ale to wiesz, to jest chyba trochę tak jak, jak z olimpiadą w Pekinie teraz, nie? Że wiesz, Wszyscy wiemy, co się dzieje w Chinach, z, wiesz, ze, społeczno- ze społecznością, wiesz, z, z Ujgurami chociażby, tak? I mimo to, jakby wiesz, świat odwraca wzrok i wiesz, jest olimpiada, jedziemy, nie? No. W ogóle więc wiesz.
1: Do tego jeszcze wiesz. FIFA mm. i UEFA, największe mm. mafie na świecie obok Kościoła Katolickiego. no już mają coraz mniej wstydu w tym wszystkim. Ostatnio była taka akcja, że FIFA chce organizować mundial już nie co 4, a co 2 lata i i pan z FIFA publicznie powiedział, teraz nie zacytuję dokładnie, ale generalnie chodziło o to, przekaz jego wypowiedzi był taki, że ten mundial co 2 lata to jest dla tych biednych ludzi w Afryce, żeby nie musieli już tonąć próbując dostać się do Europy. I jaki tu jest, jaki tu jest
0: Co, e... co, co, co? co? <grystanie> Jaki tu jest związek
1: przyczynowo-skutkowy, <grystanie> tego nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale naprawdę no. gość powiedział mniej okay. więcej to. E, obiło się to szerokim, szerokim wow. echem, nawet wśród polskich dziennikarzy piłkarskich, którzy no, refleksje na poziomie społecznym mają z reguły raczej ograniczone dosyć. Ale tak, nawet oni mm. łapali się za głowę, jak to usłyszeli, no, nie?
0: jest jakieś absurdalne dla mnie zupełnie. Teraz tak
1: sobie pomyślałem, że że, że może przy okazji mundialu w Katarze byśmy na przykład zaprosili do podcastu redaktora Żelaznego raz, który jest dziennikarzem piłkarskim z sercem po lewej stronie. Bardzo chętnie. I i opowiada, jako jedyny chyba taki dziennikarz w mainstreamie piłkarskim, opowiada często o takich właśnie związkach w Dubolu z kwestiami społecznymi, i tego, i tego mm-hmm, jaka mm-hmm. to jest dzisiaj degrangolada moralna. I właśnie, może by, mm-hmm. może by nam wiesz, bo opowiadał przy okazji mundialu w Katarze o tym, jaki za tą całą fasadą w e, futbolu kryje się syf i pierdolnik. A kryje się niemały, tyle, tyle mogę powiedzieć.
0: Wierzę wiesz. A po, kiedy, po, kiedy się ten mundial zaczyna? Eee, Przepraszam, że to, bo to będzie zimą. Będzie zimą, bo,
1: bo e, bogaci, bogaci panowie z Kataru. E, mogą sobie zorganizować mundial, kiedy im się podoba, a nie wtedy, kiedy się organizuje
0: mundial. Aha, czyli, ale m- zimą d- tak, tego roku. Mundial Katar. Aha, 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 aha. Czyli to aha, czyli tam grudzień i tak dalej. Ale to, wiesz, za, tak, bardzo, bardzo chętnie. E, no, jakby chyba ogólnie ze sportem zawodowym jest ten problem, że wiesz, jakby... <śmiech> To, co się dzieje, wiesz, w polityce międzynarodowej ma bardzo przedziwne przełożenie na to, co się dzieje właśnie w zawodach międzynarodowych. Tak, bo
1: tam to się jeszcze wiesz, tam to się jeszcze zamiata pod taką, taką właśnie fasadę jakichś sportowych ideałów. I jak, no nie wiem, jak tak. zawodnicy rozgrywek UEFA wychodzą z naszywką Respect na ramieniu, no to się Żygać człowiekowi chce.
0: No trochę tak. No. Nie, no jest to żenujące. A co
1: jest w ogóle najśmieszniejsze, e, jest taka książka, mm-hmm. ona się nazywa Footbonomia. Jest o mm-hmm. twardych danych w piłce nożnej. bo piłka nożna przez to chyba, że jest zmaskulinizowana, to do niedawna jeszcze, a w wielu miejscach do dzisiaj, funkcjonują tam różne jakieś takie przekonania utarte, które mają mało wspólnego z rzeczywistością. I ta książka opisuje właśnie nie tylko takie czysto piłkarskie, ale też takie społeczne zagadnienia. I na przykład okazuje się na jej podstawie, że jeśli jakiś biedny kraj organizuje mundial czy mistrzostwa Europy, to dużo mówi się o tym, że to jest dla tego kraju z pożytkiem, bo jest promocja, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No okazuje się, że to ma. No strasznie
0: poskolonialnie. Tak, no,
1: okazuje się, że to ma mało wspólnego z rzeczywistością i takie Brazylia czy RPA finansowo po mundialach zorganizowanych u siebie, tak naprawdę no, podnoszą się do dzisiaj. No. U nas jest to trochę może mniej widoczne, Aha. bo nie jesteśmy aż tak biednym krajem.
0: Ale ale tak, no. No też tak właśnie pomyślałam, że tak naprawdę, wiesz, tutaj ten drenaż tych krajów jest jest dużo większy niż tak naprawdę zyski, jakie pewnie pewnie jakieś, no to wiesz, z turystyki pewnie jakieś tam się pojawiają. Wiesz
1: co, z turystyki o tyle, że... U nas na przykład yy, przez to, że nie jesteśmy aż tak, yy, aż tak biednym krajem, chociaż nadal bardzo biednym, no to z tymi stadionami, na mm-hmm. które wyłożyliśmy masę hajsu, jest jeszcze co robić. Zwłaszcza w takich miastach jak mm-hmm. Warszawa czy trójmiasto, no nie a mm-hmm, w mm-hmm. takim RPA czy Brazylii, no te stadiony stoją teraz, no nie? I nie, nie, nie da się no ich tak, zapełnić.
0: M- mm możemy zaorać ten sport zawodowy albo go jakoś tak zreformować mm, chociaż trochę. Możemy,
1: możemy, możemy. nie wiem jak, ale ja... Spro, sprowadzi,
0: spro, sprowadzić go po prostu do Jasia Kapeli i, i Ziemka kosakowskiego i już. No
1: ale wiesz, oni też walczyli w sytuacji, w której tak naprawdę... Ach, no m- mówimy, wiesz... Ja no, wiem, ja wiem. O Portugalach, których mamy coraz ja więcej wiem. tak naprawdę i nie nie wiem, czy na zachodzie też taki biznes istnieje, na pewno istnieje w Rosji, do której nam jest mhm. dużo bliżej e, dużo bliżej Oczywiście. niż byśmy chcieli pod względem takim kulturowym I właśnie, i właśnie wydaje mi się, że tutaj to dobrze widać, że um, tak jak tam mhm. stamtąd wyszło to całe takie pato MMA i takie freak fighty, ostatnio widziałem, że właśnie w Rosji zorganizowano mhm. walkę Otyłej kobiety z 75-latkiem i jego wnuczkiem. Rozumiesz?
0: O. No. E, i... Znaczy właściwie wiesz, no, nie ni- ni Hilnowi tak. nie od starożytności. Tak, no tak, ale, ale właśnie w- wydaje mi się czasami. <grym> w sensie oświat... no. Wydaje mi się czasami,
1: że to, że jakby zaliczamy jakiś rozwój pod tym względem. To jest tylko Łuda. Tylko mm. I że jak mówimy, że. Oczywiście. Że, że coś, jak coś jest takie, powiedzmy, nie dzisiejsze, właśnie takie konserwatywne, nie wiem, na przykład polityka państwa wobec kobiet czy mniejszości, to mówimy o tym, że to jest jak w średniowieczu albo jak 100 lat temu, to. Wydaje mi się, mhm. że nie, że to po prostu jest tak, jak jest w XXI wieku, że to wszystko jest tylko Średnio, jakimś...
0: Średniowiecze akurat miało sensowniejsze poglądy na, na tematykę aborcji niż, niż teraz mają chrześcijanie, ale to jakby... Wielokrotnie zresztą poza, historycy poza się wburzają, mhm.
1: że, że mówienie o średniowieczu jako o tym wieku ciemności tak, jest tak, bardzo tak. krzywdzące i...
0: Tak, że to właśnie reformacja tak. dużo, dużo więcej ciemnoty przyniosła, która była pośrednia. Tak, wrocza. ale ten. Więc tak, ja też. Ale też ten jakiś taki moralny czy
1: humanitarny mhm. postęp, mam wrażenie, że jest tylko i wyłącznie złudzeniem, i sp- możemy to sprowadzić do europejskich mhm. wartości, które są fasadowe, no.
0: Moim zdaniem, wiesz, jakby jedyne co przyniosło to wyparcie po prostu pewnych tak. emocji, nie? Których, na które wcześniej jakby wiesz, bez pewnie jakiejś większej refleksji po prostu było większe przyzwolenie. Nie? Właśnie na przykład emocja wiesz, odczuwania radochy, że ktoś do, ma oklepywaną michę, nie to, jest to no mam wrażenie, że to tylko tak, tyle. Tak, czyli
1: bardziej, skupiamy się, bardziej I... skupiamy się na tym... Zawsze, mm, zawsze to jest taka na cecha... Na sublimacji. Tak, to jest taka cecha, którą zawsze mm-hmm. przypisuje się... Znaczy ja przypisuję prawicy, ale wydaje mi się, mm-hmm. że jest powszechna. Że chodzi po prostu Oczywiście. o to, nie o to, żeby czegoś złego nie robić, tylko o to, żeby nie dać się złapać. Mm-hmm.
0: Oczywiście, tak. No... Nie żeby wiesz, no no. <grywa> no.. znaczy no mamy przejebane Wojtek, nie? więc, Ale wiosna idzie. Jaś kapela wygrał. Eee... Durczok nadal nie żyje.
1: Wiosna wiosną, ale.. <grywa> a, co, a co jak wiosną dalej będzie tak wiało?
0: Będzie wiało, no w sensie wiesz, tych zmian klimatycznych trochę już nie powstrzymamy, nie? No, no
1: co z tej wiosny? Jak to jest wiosna, wiosna w dobie katastrofy klimatycznej już nie daje takiej radości jak wiosna kiedyś. kiedyś to była wiosna, kiedyś tak?
0: No... Yy, nie. Będzie wiosna, już przestań, nie, jakby będzie wiosna. E,
1: no, to cieszę się, że na koniec my chyba już kończymy, no nie? Powoli że znowu mamy na koniec pozytywne
0: wnioski. Pozytywne wnioski są takie, że wiosna przyjdzie wkrótce. Nie powiedzieliśmy w tym odcinku o tym, czy z płodów można robić pierożki, ale to może w przyszłym. Może się zresztą sytuacja do tego czasu rozwinie i nie opowiedzieliśmy o tym, jak Szczepan Twardoch się spiął z panem Ilgiem o nagrodę, którą otrzymał. O tym też być może wkrótce, a być może po prostu skomentujemy na Twitterze, obserwujcie nas tam. Niczego nie wykluczamy i niczego nie obiecujemy, przynajmniej ja. Tak jest. On, on niczego nie wyklucza, on ja niczego nie obiecuje. Natomiast wrzucam link do zrzutki na, sola, na pracowników Solarisa, popierajcie strajki, popierajcie prawa, równe prawa i wystawiajcie nam te dobre oceny na Spotify'u i słuchajcie I wiedzcie, nas. I
1: kto zasługuje na wpierdol, ale kto nie. To, to jest ważne, to jest bardzo ważne.
0: Tak, 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 tak. Jak nie będziecie wiedzieli, to my wam powiemy. Eee,
1: to ja wam życzę pomyślnych wiatrów. Elo.
0: Elo. Nossa, não